1: Die Philadelphia 76ers gewinnen ein ganz dramatisches Spiel gegen die Utah Jazz nach Verlängerung und die Utah Jazz fühlen sich so ein ganz kleines bisschen betrogen. Die Houston Rockets empfangen James Harden zum ersten Mal und der liefert eine richtige Show ab und Carmelo Anthony und die Portland Trailblazers gewinnen ein ganz enges Spiel bei den Golden State Warriors oder gegen die Golden State Warriors. Das sind so ein bisschen die Schlagzeilen aus der letzten Nacht, über die wir heute sprechen wollen, hier bei auf triple double Sportpodcast.de. und das tue ich heute mit Daniel Seider. Hallo Daniel.
0: Hallo Andreas,
1: wir fangen an mit dem Spiel der Utah Jazz gegen die Philadelphia 76ers, absolutes Spitzenspiel, die Utah Jazz scheinen so ein ganz kleines bisschen äh, zuletzt vom Weg abgekommen zu sein, haben jetzt die letzten zwei Spiele verloren, nur sechs und vier aus den letzten zehn Spielen und haben letzte Nacht ein ganz dramatisches Match verloren gegen die Philadelphia 76ers. Joel Embiid mit einem ja, spektakulären Dreier muss man sagen, hat die Philadelphia 76ers erst auf die Siegestraße geführt.
0: Ja, es war so ein bisschen das erste Schaulaufen kurz vorm All-Star-Game, ähm, wo die beiden Conference-Führenden eben aufeinander getroffen sind. Bei den Philadelphia 76ers sind es natürlich die beiden All-Stars, Joel Embiid und Ben Simmons und bei den Utah Jazz äh, Donovan Mitchell und auch Rudy Gobert. Das heißt sogar vier Leute, die gegeneinander gespielt haben. Also wir hatten ja vor zwei Wochen schon mal ein ähnliches Gespräch, über dieses Spiel, da hat eben Joel Embiid gefehlt und deshalb konnte Rudy Gobert ein bisschen dominieren für die Utah Jazz, aber das war eben in der gestrigen Nacht nicht der Fall. Joel Embiid konnte dieses Spitzenspiel antreten und hat auch wirklich gezeigt, warum der Mann gerade einer der Frontrunner auf den MVP Titel ist. 40 Punkte legt er auf, unfassbare Feldquote, 10 von 13 Freiwürfen, 19 Rebounds und dann letztendlich, du hast es erwähnt, ein Ganz wilder Dreier zur Verlängerung zum 118 zu 118 und das war dann eben der Sieg für die Philadelphia 76ers. Und das sah eigentlich gar nicht mal so lang danach aus, weil die Utah Jazz wirklich gut ähm, in die Partie gekommen sind. Man führte mit 34 zu 26 nach dem ersten Viertel. Man hat die Dreier getroffen und das war eben das, was die Sixers nicht gemacht haben. Die Sixers trafen in der ersten Halbzeit einen Dreier, die Jazz eben 10. Und das ist Jazz-Basketball und deswegen führte man mit bis zu 13 Zählern in der ersten Halbzeit und ging dann auch mit einem Plus 9 in die zweite Halbzeit. Aber danach kamen eben die Sixers wieder ran. Einfach weil Ben Simmons gute Minuten gespielt hat. Offensiv, 17 Punkte für den All-Star, aber defensiv. Er hat Donovan Mitchell wirklich eingrenzen können. Er hat es geschafft, dass Utah dieses Spacing was die so auszeichnet, eben nicht mehr wirklich nach vorne bringen kann. Und deshalb war es eben die zweite Halbzeit, die Philly wieder nach vorne gebracht hat. Vor allem eine sehr, sehr starke äh, Bank, ähm, die da geholfen hat. Also Seth Curry macht ein gutes Spiel. Ähm, auch Dwight Howard lässt sich auf jeden Fall mit zwölf Punkten und vier Rebounds ähm, gut äh, ansehen. Und deswegen läuft es einfach bei den Philadelphia 76ers, die dann eben neben Embiid und Simmons noch Unterstützung hatten, von Tobias Harris, der 22 Punkte erzielt hat, auch eine sehr, sehr gute Leistung ähm, im Allgemeinen, weil er einfach immer die Wege gefunden hat, die, die ihm die Utah Jazz eben gegeben haben. Und da finden wir schon eines der größten Probleme bei den Jazz, wenn es in die Crunchtime geht ist die Mannschaft von Quinn Snyder nicht mehr diese gute Defense. Ich habe eine Statistik gefunden. 28 beste Defense in der Crunch-Time, also wenn es in den letzten fünf Minuten weniger als fünf Punkte Abstand sind. Das ist natürlich nicht der Wert von einem Spitzenteam. Und das haben die Sixers extrem ausgenutzt. Nach diesem Dreier von MB gab es ja eben, nee, vor dem Dreier von Embiid gab es ja eben eine Situation, wo sich die Utah Jazz so ein bisschen verpfiffen vorkam. Ein Loose Ball von Royce O'Neal, den hat er gerettet, zu Donovan Mitchell gebracht. Die Schiedsrichter haben allerdings auf Aus entschieden. In der Video-Area kam raus, Royce O'Neal stand nicht im Aus. Das heißt, die, die Jazz hatten theoretisch recht. Aber kurz bevor äh, O'Neal den Ball an die Hand bekommen hat, war noch ein Referee am Ball. Der stand im Aus, deswegen galt es doch als ähm, richtiges Play, was die Refs gepfiffen haben. Die Jazz haben sich somit eben wirklich verpfiffen gefühlt. Das hat auch Donovan Mitchell gesagt, Rudy Gobert gesagt, dass man eben nur die Utah Jazz sei, kein großer Markt. Deswegen werde man verpfiffen. Und gleiches sagen die eben auch in ähm, der Verlängerung, in, in die äh, Joel Embiid nach diesem Wahnsinnswurf gekommen ist. Äh, Donovan Mitchell mit zwei technischen Fouls wurde ejected vom Spiel. Zwei Fouls, über die man sich aufregen kann. Ja. Zwei Fouls, für die man technische Fouls geben muss? Nein, nicht unbedingt. Deswegen schon ein bisschen bitter, dass dieser Abend so geendet ist. Dennoch aufgrund der besseren Leistung in der Verlängerung ein verdienter Sieg für die Philadelphia 76ers.
1: Aber Donovan Mitchell hat gesagt, we are screwed every time by the referees.
0: Ja, das ist halt dieses, ähm, die ganze Welt ist gegen uns, was ja so ein bisschen eben dieses Jahr in Utah so ein bisschen der Spirit ist. Daraus hat man in, den, in der Siegesserie eben was Positives gemacht. So, hey, niemand schaut auf uns, wir sind nur die Jazz, wir gewinnen 20 aus 21, aber alle schauen nur drauf, dass die Lakers vielen in Folge verloren haben und so weiter und so fort. Und er hat auf jeden Fall Punkte, wie gesagt. Mike Conley wurde das ein oder andere Mal mit einem Reach-In von Matthew Seibel oder auch von Ben Simmons gefault, wurde nicht gepfiffen und das ist natürlich so ein bisschen bitter, aber im Endeffekt, jedes Team, das so ein Spiel durchlebt, würde sagen, wir werden jedes Mal ähm, hintergangen.
1: Es wäre ja alles, die ganze Diskussion wäre nicht aufgekommen, wenn Mike Conley den Layup nicht verlegt hätte.
0: Der kam dann natürlich auch noch dazu, nach dem Dreier von Embiid nahmen die Jazz unverständlicherweise für mich keine Auszeit. Äh, Mike Conley rennt nochmal auf den Korb zu, auf Freiwurflinie nimmt er ja seinen sein Floater, einen Entwurf, den er, wie er selbst auch gesagt hat, tausende Male schon gemacht hat. Diesmal eben geht an den Ring und fällt raus.
1: Die Utah Jazz verlieren also ein ganz dramatisches Spiel bei den Philadelphia 76ers. Und die Sixers sind im Moment gut drauf in der, in der NBA. 24 Siege, 12 Niederlagen. Sie grüßen von der Tabellenspitze in der Eastern Conference. Die Brooklyn Nets möchten da auch gerne hin. Die haben letzte Nacht bei den Houston Rockets gespielt. Und es war die Rückkehr von James Harden nach Houston, nach seinem ja eher unrühmlichen Trade, den er selber gefordert hatte zu den Brooklyn Nets, kam er jetzt zurück. Erstens, wie war der Empfang? Gab es überhaupt Zuschauer? Und zweitens, James Harden hat ja eine Show abgeliefert.
0: Ähm, wie, ja, du hast es erwähnt. Es war die erste Rückkehr für James Harden ins Toyota Center, in Houston. Und ja, in Texas dürfen Fans in die Arena Knapp 4000 Fans waren da und es waren gemischte Gefühle Harden gegenüber. Also am Anfang gab es noch ein bisschen Applaus, es gab ein paar Buhrufe für ihn. Als dann aber in der Halbzeit sein Tribute-Video ähm, auf dem Videowürfel zu sehen waren, waren dann doch mehr Rockets-Fans eher positiv gestimmt als negativ gestimmt. Letztendlich darf man nicht vergessen, James Harden war acht Jahre, Jahre ein Teil der Houston Rockets, ähm, hat diese drei, drei Jahre in Folge beim Scoring angeführt, war einmal der beste Assistgeber der Rockets, hat den MVP-Titel 2018 gewonnen und ja auch kurz vor der Partie hat der Besitzer der Houston Rockets, Thurman Fertida, angekündigt, dass er die Nummer 13 von James Harden ähm, an die Hallendecke bringen will, hat gesagt, er hat so viel Positives für dieses, für diese Franchise geliefert, für diese Stadt geliefert, dass die 13 ohne Frage für immer James Harden gehören wird bei den Houston Rockets. Das hat ihn auch, wie er gesagt hat, sehr gefreut. Und letztendlich waren doch die äh, knapp achteinhalb Jahre, die er für Houston gespielt hat, irgendwie den Aufwand wert. Und zu deiner dritten Frage. Er hat eine Show abgeliefert. Äh, 29 Punkte, 10 Rebounds, 14 Assists, sein achtes Triple-Double dieses Jahr, äh, sein zweites in Folge. Und die Nets gewinnen das Zehnte aus den letzten elf Spielen. Und James Harden macht so ein bisschen klar, Warum er diesen Trade wollte, er, er wirkt tatsächlich wie ein ganz anderer Spieler. Er findet seine äh, Mitspieler besser. Er wirft viel bessere Wurfquoten. Ähm, und er, also, er nimmt einfach nicht mehr so dumme Würfe. Man, man schaut auf seine Dreierquote. Vier von acht Dreiern. Also, ich kann mich an kaum ein Rocket Spieler erinnern, an dem man nur ähm, acht Dreier genommen hat. Und deswegen hat er das jetzt auch gegen die Rockets gezeigt, die ihr 13. Spiel in Folge verlieren. Also da zeigt wohl alles in Richtung Rebuild. Und das, obwohl John Wall mit 36 Punkten ein gutes Spiel gemacht hat. Oladipo hat ihm mit 33 Punkten geholfen. Aber die Rockets hatten eben aufgrund des Covid-Protokolls nur acht gesunde Spieler ähm, auf dem Parkett. Eric Gordon fiel aus, Daniel House fiel aus. Ansonsten war es einfach nicht so einfach für die Rockets da ranzukommen. Es war noch ein knappes erstes Viertel. Die Rockets gewannen dies nur mit einem Punkt. Dann wurde er aber komplett dominiert von den Rockets, die eben neben James Harden sich noch auf Curry Irving verlassen konnten, der 24 Punkte aufgelegt hat. Bruce Brown, der wieder 17 Punkte auflegt. Joe Harris mit 19. Also alle Starter mit mehr als 10 Punkten und somit war, das, war der Sieg der Netz nie gefährdet, auch wenn die Rockets kurz vor Schluss nochmal rankamen. Aber James Harden hat da nichts mehr anfangen lassen.
1: James Harden führte also seine Brooklyn Nets zum Sieg bei den Houston Rockets ähm, und hat ja, er hat hinterher dann auch gesagt, er wollte eine Show abliefern und die hat er dann auch abgeliefert. Ein Ganz enge Spiele haben wir in Portland gesehen. Die Portland Trailblazers gewinnen gegen die Golden State Warriors mit 108 zu 106 und der alte Mann Carmelo Anthony hat mal wieder eine Vintage-Leistung abgeliefert.
0: 22 Punkte für Carmelo Anthony. 8 von 13 aus dem Feld, kommt von der Bank und ich glaube, man kann es nie oft genug erwähnen, was Carmelo Anthony im Herbst bis Frühwinter seiner Karriere nochmal für, eine, für einen Switch reingelegt hat bei den Portland Trailblazers, ist wirklich bemerkenswert. Also, dass der Mann, der nie gesagt hat, ich, ich möchte von der Bank kommen, ich möchte The Man sein, sich bei den Portland Trailblazers auf die Bank hockt, einem Damian Lillard die Show überlässt, ist wirklich bemerkenswert und dann trotzdem 22 Punkte von der Bank auflegt, wirklich gut aber letztendlich war es dann doch Damian Lillard, der dieses Spiel für die Blazers gewonnen hat, steht am Ende auch nur in Anführungszeichen bei 22 Punkten, weil er einfach extrem gut verteidigt wurde von weitestgehend Draymond Green, aber auch Steph Curry hat da im 1 gegen 1 tatsächlich sehr gut ausgesehen gegen Damian Lillard, aber Damian Lillard weiß halt, welche Würfe es zu treffen gilt und es sind halt die Würfe 14 Sekunden vor dem Ende, ein Dreier, zur 108 zu 106 Führung für die Blazers, die dann eben das Spiel gegen die Warriors gewinnen. Und es war tatsächlich ein sehr ansehnliches Spiel. Die Warriors begannen wirklich stark, ähm, holten sich in 15, 15 zu 2 Führung ähm, nach Punkten von Draymond Green. Portland schien schon so ein bisschen gebrochen, kam dann aber wieder zurück. Ähm, 26 zu 26 stand es dann und ging dann sogar in Führung kurz vor Ende des ersten Viertels, welche dann doch äh, die Warriors gewannen. Und dann ging es wirklich hin und her. Kein Team hat mehr über das gesamte Spiel mit mehr als sechs Punkten geführt. Es war dann auch wirklich so ein Clash der, der Superstars, weil auch Steph Curry auf Seiten der Warriors einfach eine extrem gute Partie gezeigt hat, steht am Ende bei 35 Punkten. Allerdings fehlte ihm so ein bisschen die Unterstützung. Uh, Kerry, Kelly Oubre Jr. hat sich im Training bei einem Dank verletzt, also natürlich bei einem Dank verletzt. Andrew Wiggins war nicht so wirklich effektiv. Draymond Green hat eigentlich mehr verteidigt, als dass er angegriffen hat. Und deswegen fehlte es bei den Warriors einfach an Unterstützung. Und bei den Blazers waren es eben Gary Trent Jr., der 15 Punkte aufgelegt hat, Robert Covington, der noch 15 aufgelegt hat, Ines Kante, der äh, auf Center startete, macht noch 11 und 15 Rebounds. Da war das dann einfach ein bisschen mehr bei den Blazers, die dann eben auf jeden Fall das Ende für sich nehmen konnten. Ähm, und dann eben durch den... Dreier von Damian Lillard dieses Spiel gewinnen. Es gab noch ein bisschen ähm, eine Diskussion kurz vor Ende des Spiels. Draymond Green macht ja eigentlich einen Layup zum 108, zu 108. Allerdings haben die Referees das zurückgezogen, weil Damian Lillard vorher einen Offensivfoul abseits des Balles gezogen hat. Kann man so sehen, schon schwierig. Die Referees haben sich lang angeschaut, aber letztendlich ähm, dann, wie ich finde, richtig entschieden und deshalb geht der Sieg für die Blazers auch in Ordnung.
1: Die Portland Trail Blazers gewinnen also gegen die Golden State Warriors. Ganz, ganz wild ist, ist auch noch passiert ähm, beim Spiel der Cleveland Cavaliers gegen die Indiana Pacers. TJ McConnell ist ein Guard, der eigentlich Ersatzguard ist für die Indiana Pacers. Aber der hat letzte Nacht etwas geliefert, was seit 1998 nicht mehr gebracht worden ist. Er hat ein Triple-Double aufgelegt. Das ist nichts mehr Außergewöhnliches. Aber er hat das Triple-Double mit Steals aufgelegt. TJ McConnell hat 14 Punkt, äh, 16 Punkte gemacht, 13 Assists aufgelegt und 10 Steals. Das erste Mal seit Mookie Blaylock 1998. Und er hat dazu, dafür beigetragen, dass die Indiana Pacers bei den Cleveland Cavaliers mit 114 zu 111 gewonnen haben. Die weiteren Spiele jetzt noch im Schnelldurchlauf. Die Detroit Pistons gewinnen bei den Toronto Raptors etwas überraschend mit 129 zu 105. Norman Powell für die Toronto Raptors zwar mit 36 Punkten erfolgreich, aber es gab ein Triple-Double von Mason Plumley. 14 Punkte, 11 Rebounds, 10 Assists. Die ähm, die Atlanta Hawks gewinnen bei den Orlando Magic schon ihr zweites Spiel hintereinander seit dem ähm, Feuern ihres Trainers. Trey Young mit 32 Punkten war beim 115 zu 112 bei den Orlando Magic dann der beste Mann für die Atlanta Hawks. Die Charlotte Hornets gewinnen bei den Minnesota Timberwolves 135 zu 102. Terry Roger für die Charlotte Hornets mit, mit 31 Punkten ganz weit vorne. Die Chicago Bulls gewinnen bei den New Orleans Pelicans mit 128 zu 124 mit Zach Levine, der 36 Punkte auflegt. Und dann haben wir ein ganz, 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 ganz Low-Scoring-Game. Die Dallas Mavericks gewinnen mit 87 zu 78 gegen die Oklahoma City Thunder. Christoph Porzingis mit 19 Punkten und 13 Rebounds. Und die Sacramento Kings gewinnen gegen die LA Lakers spät mit 123 zu 120. Dank auch Buddy Heal, der 29 Punkte auflegte. Kyle Kuzma mit 25 Punkten und 13 Rebounds für die Lakers, die heute ohne viele Spieler auskommen mussten, dann erfolgreich. Das waren die NBA-Ergebnisse aus der letzten Nacht. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen. Danke, Daniel. Danke auch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
0: Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Triple Double. Der NBA Talk. Auf meinsportpodcast.de